0: Len na nejaký čas upadli do zabudnutia. Nezasínaj. Levínska upírka. Upír, inkubus, vyrolakos, vampír. Nemrtvý vstáva z hrobu, sa je krv aby mal život večný. Naozaj upírov stvorila len fantázie našich predkov. Existujú totiž písomné záznamy opisujúce skutočné historické udalosti, v ktorých upír terorizoval celé komunity. Takým je napríklad aj hrozivý príbeh z českého levína, ktorý zaznamenal do svojej kroniky Ján Neplach opát benediktínskeho kláštora. Je koniec októbra roku 1344. Malebná osada levín. Je vzdialená pár hodín chôdze od kráľovského mesta Litomiežice. Ľudia sa tu usadili pre bohaté náleziska Ílu a dedinka sa postupne stala vychýraným strediskom hrnčiarskej výroby. Dnes je v meste Jarmok a zbehli sa sem ľudia zo širokého okolia. Medzi predávajúcimi je aj mladá hrnčiarka Eliška. Zaspredala predala najviac zo všetkých trhovníkov. Pri jej stánku sa ľudia tlačili. Tichá žienka ani nemusela nabádať kupujúcich hlasnými pokrikmi a zjednávať o cene. Jej pevná a jemná ruka dokáže nakresliť tak krásne vzory, že to vyzerá, ako by krčahy priam kvitli. Slnko padá za obzor, jarmok sa končí. Eliška zbiera posledné hrnce a nakladá ich na voz. Jej manžel Jan už mal byť dávno tu. Sľúbil, že ešte pred súmrakom ju odvezie domov. Ale nikde ho niet. Elišku zrazu pochytí strach. Aj ostatní predávajúci sa už pobalili a pomaly sa odoberajú. Eliška čaká a díva sa, ako súmrak padá na hradby mesta. Ako tak osamelo vyčkáva, začuje zrazu jedovatý šepot odvedľa. ajú, Elišku, mešec má plný grajcierov, ale muža nikde. Povie škodoradosne susedka Manieta. <laughs> Že by sa jej Jan niekam zatúlal. <laughs> Vari nie zas zabrodkov. Kováč Vilém Sarehoce. Aj šindliar Jirka sa už krňa. Ani sa mu nečudujem. Odkedy Eliša porodila, je ešte škarecia. Keby jej nebohý otec nemal toľko grošov, ostala by starou dievkou. Tak sa aj hovorilo. Najbohatší sedliak Maxa má veľa dukátov, ale krásu svojej cére kúpiť nemôže Zato Brodka krásy dostala až priveľa. Takú krásu nedáva boh, ale diabol Deliška cíti, ako jej tvár zalieva rumenec Brodka, áno to meno nepočula prvý raz Vie, že predtým než Jan privolil na sobáš s ňou, mal milú Bylinkár Brodku ale bary sa stále stýkajú. Keď Jan konečne príde, je mrzutý a málo málovravný. Neospravedlní sa, že dorazil neskoro. Len zatras je plným mešcom a príkro prikáže. No, nasadaj, čo pozeráš? Hádam, nečakáš, aby sme išli proti noci. Eliška s Janom bývajú v peknom domčeku na okraji Levína spolu s jeho matkou Zdislavou. Keď dorazia... Eliška si hneď naprsia privinie cérenku Pavlenku a nakojí ju. Ale podľa slová susedov, ktoré začula na trhu, jej neschádzajú zmysle: Brodka, tá tajomná bilinkárka. Čo ak ona stojí za tým, že je Jan taký chladný? Nedotkol sa svojej ženy snad už celé mesiace. Z domu odchádza skoro ráno a vracia sa až neskoro v noci. Eliška a Jan mali svadbu pred rokom a pol, ale ani prosperujúci obchod, ani narodenie cérky neurobili manželstvo šťastným. Eliška sa vydávala z lásky, ale Jan skôr z rozumu. Otec mu pred pár rokmi zomrel, zanechal len dlhy. Zväzok s bohatou Eliškou mu uľahčil život. Našiel v nej oddanú manželku a starostlivú matku. Ale všetci vedia, že baculatá a zakríknutá žienka nikdy nebola jeho láskou. V poslednom čase je Jan ešte viac odmeraný a zlostný než zvyčajne. Eliška sa už nedokáže z ničoho tešiť. Možno sa rozptýli aspoň na priatkách, ktoré začínajú dnes na svätého Martina. Ako každý rok, aj teraz sa ženy a dievčatá stretnú u Elišknej sestry Hanky v Úšteku. Na oblohe sa kopia ťažké, temné mraky. Kým Eliška príde do Úšteku, už hustosť sneží. Premrznutá vojde do domu Hanka sestru radostne obíme, Ale Eliška už nevydrží zadržiavať slzy A vzlikajúci konečne nahlas prizná, čo ju trápi Jan ju nenávidí Tvrdí, že chodí predávať do mesta Ale v skutočnosti chodí dennodenne za svojou bývalou láskou Brodkou Čo je začtá Brodka? Pýta sa Hanka Žije sama v lese Blízko krížných ciest medzi Ústekom a Levínom. Hovoria o nej, že je bilinkárka, Ani v kostole ju nik nevidel. Ako je rok dlhý. A vraj je veľmi krásna. Hanka sestru upokojuje. Vieš, aký si ľudia zlomyselní. Možno sú to len klebety, veci si ho skontroluj. Keď na budúce pôjde Jan do mesta, tajne ho sleduj, či naozaj ide za brodkou. Eliške sa najskôr Hankin nápad nepáči. Chce veriť, že sa všetko nejako zázrakom zmení, ale cíti sa čoraz horšie. Ale v jeden deň, keď Jana opäť nenáde v jeho hrnčiarskej dielni, sa rozhodne. Svokru poprosí, aby jej postrážila pavlenku a povie, že musí súrne za sestrou do úšteku. Zdislava sa jej na nič nevypituje. Aj tak má zlé svedomie, že svojho syna dotlačila do tohto nešťastného manželstva. Eliška sa teplo oblečie, a skratkou cez les sa vyberie k Brodkynmu domu. V húšťave panuje hrobové ticho, ktoré prerušuje len vrzganie Eliškyných krokov po snehu. Začuje kukanie kukučky. Teraz v zime? Kukučka? To je čudné, pomyslí si Eliška. V hustom poraste zapraská. Eliške sa zdá, že sa za ňou niečo pohybuje. Ale keď sa obzrie, nevidí žiadne zviera, ani človeka. Srdce jej ide vyskočiť z hrude. Lez je zrazu akýsi temný. Zľakne sa, že sa stratila. Chvíľu ešte bezradne blúdi, ide popri riečke, až konečne zbadá lávku, chodník a na konci dom. Keď príde bližšie, uvedomí si, že pred osamelou chalupou stojí Janou povoz s koňom. A Jana nikde. Tak preca je to pravda? Jej muž chodí sem Zrazu nevie čo robiť Na veľké prsia jej padne ťažoba Vtedy začuje kroky Z lesa nad riečkou vyjde akási žena Je vysoká a štíhla ako mladý strom Blhé čierne vlasy Jej padajú na ramená Oberá červené bobule Zo zamrznutých kríkov A dáva ich do košíka Je neuveriteľne krásna Až sa Eliške rozbúcha srdce od závisti je to Brodka. Žena ľahkým krokom preskočí lávku a vojde do svojej chyšky. Eliška chvíľu váha, ale nakoniec vykročí k domu. Ak je tam dnu naozaj jej zákonitý manžel a otec jej dcerky, tak má na to právo. Trasúcov sa rukou otvorí dvere. Pánty zaškrípu. V miestnosti horí oheň a je tam príjemné teplo. Cítiť prenikavú vôňu sušených bylín, ktoré vo zväzkoch vysielajú zo stropu. Ale nikto tam nie je. Iba ticho. A zrazu smiech. Najprv ženský, vyzývavý a potom smiech muža. Eliška ho hneď pozná. Je to jej Jan. Aj keď pri nej sa nikdy takto nesmeje. Eliška stojí uprostred kuchyne a musí sa držať stola, aby nespadla. Vtedy smiech zo zadnej izby ustane a premení sa na prerývané vzdychanie ženského a mužského hlasu. Vášňivé stony sa stupňujú, prelievajú, ako by sa okolo seba ovíjali. Eliška nikdy nič také nepočula. Má pocit, že odpadne alebo sa povácia. V hrôze si zapchá uši a vybehne von. Trasie sa od hnosu. Pozbiera sily a podkýnajúca okorene stromov náhlivo beží naspäť do levína. Keď Jan príde večer domov, nič mu nepovie. Až keď konečne všetci zaspia, Eliške sa začnú zočí slzy. Plače horko a uvoľňujúco. To, čo vždy tušila, sa naplnilo. Kúpila si manžela, ale láska sa kúpiť nedá. Vonku sa strhne vietor a lomcuje okenicami. Zrazu prievan otvorí dvere a zhasne sviečku. Ponočnej búrke je na druhý deň všade plno blatá. Eliška s Pavlenou v náručí sa náhli do kostola na roráty, adventnú omšu. Pozve sa štekot psa. Postupne sa pridávajú ďalší. Kvílenie psov je hlasné a zlovestné. Suseda Manieta zakričí, že takýto brechod psov neveští nič dobré a prekryžuje sa. Keď roráty skončia a ľudia výjdu z kostola, pribehnú na námestie dvaja zadýchaní chlapci a vystrašene kričia. <laughs> Tam dole, za stavidlom, je mŕtvola omotaná v závoji! Niekoľký muži sa rozbehnú k potoku. Kováč Willaem sa o chvíľu náhlivo vracia a zadýchane kričí. Je to pravda, bežte po farára! Suseda Manieta zlovestne predpovedá, že Levín čakajú hrozné časy. Je večer. Po dlhom čase sú všetci spolu za stolom a potichu jedia z misy pohánkovú kašu. Jan má oči upreté, kde si do dialky, do okna, ako by bol dušou inde. Zdislava sa škrípavo ozve. Celá dedina o tom hovorí. Tá mrtvola za stavidlom bola brodka. Našli ju zamrznutú v ľade. Omotaná bola v dlhom závoji. Jan iba mlčí. Eliška sa ticho spýta. Vary spadla do rieky? E, kto vie, vzdychne Zdislava. Možno sa pod ňou lávka pretrhla. Ale niektorí hovoria, že nosila pod srdcom dieťa a preto sa utopila. Zajtra ju zakopú ďaleko za dedinou. Samovražda je ťažký hriech, a to dievča bolo vždy akési nečisté. Dobre jej tak. Už sa zaisto škvarí v pekle. Tvrdým hlasom dodá stará žena a prežehná sa. Na to Jan tak prúdko vstane, až spadne stolička. Oblečie si kabát, vyjde von a zabuchne dvere. Je deň po hrebu. Poza cintorín nesú dvaja muži v látke zabalené telobrodky. Ako samovrahoví jej nezvonia. Ani ju nepochovajú na miestnom cintoríne, len za bránami dediny. Ďalší dvaja chlapi nesú lopaty. Jedným z nich je Jan. Ledva idú, nohy sa im zabárajú do snehu, v noci zase snežilo. Zem je taká zamrznutá, že bude zázrak, ak sa im podarí vykopať jamu. Na kryžovatke ciest sa zastavia, zložia mrtvolu na zem a pustia sa do práce. Nad hlavami im lietajú zlovestné havrany. Po niekoľkých hodinách krvopotnej námahy chlapi konečne vykopú jamu a hodia do nej mŕtvu brodku. Jan jej položí cestvár závoj, ktorým bola omotaná, keď ju našli v potoku. Chlapi náhlivo na hrob zem a vrátia sa do dediny. Len Jan tam zostane stáť ako bez duše a uprene hľadí na kopu hliny. Zmráka sa a Jan stále nie je doma. Eliška sa začína báť. Zdislava sa zle cíti, pokašliava a je veľmi bledá. Ide si ľahnúť už po nešporách, lebo ledva stojí na nohách. Eliška celý večer tíši čoraz mrzutejšiu cérku. Keď nič nepomáha, dá jej trochu makového odvaru. Ale Eliška zaspadne padne môže. Prehadzuje sa v posteli. Zmocňuje sa jej akýsi zvláštny nepokoj. Zdá sa jej, že vonku zase brešú psi, ako by boli besné. Zrazu začuje vo vedľajšej izbe kroky. Vstane v domnení, že Jan sa konečne vrátil, ale v izbe nie je nikoho. Vonku sa strane metelica. Čo keď sa Janovi niečo stalo? Čo keď v noci vonku zamrzne? Aj keď sú okenice zavreté, v izbe je odrazu veľký prievan a sviečka zhasne. Ohník v peci sliepňa. Takmer nič nevidno. Tak sa po hmate vráti do izby. A vtedy, ako by jej nejakým závojom, prešiel niekto po tvári. Vedľa nej zavrska drevená podlaha a ju niekto mocne udrie do chrbta, že jej takmer vyrazí dých. Ale nikto tu nie je. Eliška sa začne nahlas modliť a vtedy to uvidí. Akási bielomodrá hmlovina sa v špirále krúti nad posteľou, nad Zdislavou. Žena má otvorené oči aj ústa a chrčí. A hmla vojde starene do úst. Eliška vykríkne hrôzou, schytí cérku, vybehne do predizby, zavuchne dvere a chrbtom sa o nich oprie. Ale v tom sa zizbí o zvu hrdelné výkryky starej ženy. Sú príliš skutočné. Sú také strašné, že Eliška zadrží dých, stisne viečka a mocne si privíne cr k prsiam. Nejaká strašná sila začne tlačiť z druhej strany do dverí. Nevládze ich už držať a odskočí. Dvere sa prudko otvoria a zjaví sa v nich... ...priesvitné telo. Potom sa zmení na bielomodrú hmlovinu... ...a nejaký silný prúd ju vysaje... ...cez uzučkú škáru v okeniciach. Ráno sa Eliška zobudí úplne vyčerpaná a slabá. Bolí ju hlava. Známa ho vstane, rozpamätáva sa na nočné udalosti. Bol to zlý sen či skutočnosť? Zabolí ju koleno, takže sa naozaj udrela. Na perine zbadá červené škvrny... Rana jej musela poriadne krvácať. Aj na podlahe sú lepkavé, hnedasté fľaky. Skloní sa a zdúpne. Sú to stopy bosých, drobných nôh v zaschnutej krvi. Ona má oveľa väčšiu nohu, ale nie, to nie sú ľudské chodidlá. Skôr akési... Eliška sa lepšie prizrie, veď sú to kopytá... Pozrie sa na svokru ležiacu nehybne na lavici a vykríkne: Tvár má snehovo bielu, by stiekla z krvi. Prikročí k nej, chytí ju za rameno a zatrasie. Pri tom odhrnie Perinu. Aj Zdislava má na šatách krvavé škvrny. Eliška priblíži tvár k jej ústam a zacíti stuchnutý zápach a slabé dýchanie. Na jej krku si všimne malé ranky. Odskočí a prežená sa. V chvate zbali Pavlenu do kožušiny a vybehne s ňou z domu. Beží ku kostolu a vidí farára Svatoslava, ktorý práve zamyká kostol po rannej omši. Kričí a máva na ňo a on sa prekvapene obzrie. Zbadá bežiacu postavu s dieťaťom na rukách. Zadýchaná Eliška hovorí jedno cez druhé. Farár gestom ukáže, aby vošli do kostola. Odomkne, vráta zavrzgajú a vojdú dnu. Eliška sa nadýchne vône kadidla, ktorá ju trochu upokojí. Všetko mu ešte raz pomalšie zopakuje. Videla čudnú, bielomodrú hmlu. Všade je samá krv a to nemôže byť len z udretého kolena. Zdislava má na krku rany, ledva dýcha a Jan zmizol. Kňaz to všetko vypočuje a povie pokojným hlasom. Zostan tu, dcera moja. Idem sa pozrieť na tvoju svokru. Eliška s Pavlenkou v náručí sadne do lavice a vrúcne sa modlí Za svokru, za manžela, aj za cérku Minúty sa vlečú ako hodiny Konečne sa vráti kňas. Vidieť, že je ustarostený Prisadne si a snaží sa hovoriť pokojne Keď sme prišli, tvoja svokra už bola mŕtva Pán Boh jej daj väčší odpočinok Bola už stará a chorá Prechladla a tak zomrela v horúčke. Ale Eliška sa opováži odporovať. Nie, oče, nezomrela na horúčku. Ja som videla, čo si ju v noci hrízlo, aká si hmla. To si len namýšľaš, dcéra moja, si rozrušená. Pomodli sa tri ružence za spásu jej duše. Keď sa ti vráti manžel, pochováme Zdislavu. Videla som to, oče, nechalo to krvavé stopy po kupitách. Svatoslav sa odmlčí a potom nie veľmi presvedčivo povie. Dobré, tak ťa to upokojí, chalupu ti zajtra vysvetím. Kým sa ti muž nevráti, chod k sestre do úšteku. Ale Eliška Farára neposlúchne. Sestre do úšteku odniesie len cérku Pavlenku, ale sama je odhodlaná vrátiť sa domov. Chce počkať na Jana. Chalupa je vysvetená, Eliška dostala od sestry cesnakový veniec, ten položí na posteľ. V ruke zviera kríž a celé hodiny sa modlí ruženec. Okrem svetla, ktoré vydáva oheň v peci, zapáli ešte niekoľko sviečok. Snaží sa nezaspať, ale je tak strašne unavená, že už nedokáže držať oči otvorené. Zobudí ju úporné vrzganie drevenej podlahy v predizbe. Otvorenie dverí a kroky. Vary sa Jan už vrátil. Eliška potichu vstane. Nazrie do vedľajšej miestnosti, ale nikoho nevidí. Otočí sa, urobí krok k posteli, ale uvedomí si, že sa jej niečo zdalo čudné. Ešte raz teda vykukne do predizby. Pri vchode je na zemi pohodený Janou plášť a čiapka. Chce na neho zavolať, ale z hrdla sa jej vydierie len slabý hlások. Zrazu sa jej za chrbtom ozve čudný hrmot. Ako je to možné? Pomyslí si. Ako by sa tam niekto dostal, keď celý čas stojím vo dverách? Po chrbte jej prebehne vráz. Počuje vzdychanie ženského hlasu, vrzganie postele, chrapot. Obráti sa. Vytreští oči. Na posteli leží jej Jan, polonahý. Vyzerá, že spí, ale oči má otvorené. Nad ním obkročmo sedí priezračná postava s dlhými čiernymi vlasmi a rytmicky prúži bokmi. Eliška sa roztrasie. Sukuba sa pomaly skloní na jana a omotáva ho vlasmi. Otvorí hubu a Eliška v tej chvíli uvidí, ako jej z úst výjde jazyk. Dlhý, tenký a neľudský, ako jazyk hada. Démonka olizuje jej manželový prsia, kľúčne kosti, až sa mu špicatými zubami zahryzne do krku. Začne striekať krv. Na perinu a na podlahu dopadajú červené pramene. Démonická žena divoko skáče pojanovi. Ten sa zvíja v rozkoši či v hrôze. A žena zatína nechty do jeho hrude až škriá A jazykom slastne olizuje krvavé škravance. Eliška to už nevydrží a vykríkne...
1: Pane Bože, na nebesiach! Zachráň nás! Kto si ty, démonica?
0: Ženská postava sa zastaví. Prestane na Janovi tancovať. Driek sa jej ani nepohne, ale hlava sa jej otočí dozadu. Zo potom vykrúti krk tak, že sa tvárou pozerá na vlastný chrbát. Eliška zvrieskne. Je to brodka. S hrozným úškľapkom na zakrvavenej tvári a s nenávistným pohľadom sa pozrie na Elišku a vydá príšerný škrek. Eliška si zapchá uši a pritom jej vypadne z ruky kríž. Odporná stvora šielenou rýchlosťou krúži po izbe. Skočí na Elišku a zašepká jej do ucha. Aj tak bude navždy môj. V tom momente sa zmení na bielomodrú hmlu. Ovíja sa okolo Elišky, ktorá sa začne dusiť. Cíti, akoby ju ihlica pichla do krku. Nohy sa jej podlomia a klesne na chladnú, hlinenú zem. Zo všetkých síl sa načahuje za krížom, ale ten akoby sa posúval po stene. modrá hmla sa bleskovo presunie naspäť k jej mužovi. Už zase má podobu tej diabolskej kreatúry. Vrieska a kvíly a divoko skáče po Janovi, ktorý sa neludzky smeje a vystiera k nej ruky. Eliške sa predsa len podarí dosiahnuť kríž a doplaziť sa k posteli. Trasúcimi sa rukami ho zdvihne a namieri na brodku. Do toho sa zvonku ozve zakikiríkanie susedovho kohúta. Brodke strašne skrýví tvár a miestnosťou sa ozve také kvičanie, ako by klali svinu. Eliška cíti v ušiach strašný tlak. Má pocit, že jej praskne hlava. V tom okamihu sa brodka rozplynie a ako bielomodrá hmla Zmizne cez škár v okenici V izbe sa rozhostí Hrobové ticho Eliška zamdlie Keď sa preberie Je už takmer poludne Cez okno svieti do izby Zubaté decembrové slnko Všetko ju bolí A po tele má rany Šaty má plné krvavých fľakov. Z postele vysí bledá Janova ruka plná rán zo so zaschnutou krvou Eliška zná ho vstane keď zbadá nahého a doráňaného Jana, ako leží v kaluži krvi s vyvrátenými očami, skrýkne od zdesenia. Ale Jan nereaguje. Dotkne sa ho. Jeho telo je už ľadové. Pozbiera všetky sily a odpotáca sa von. Polonahá krývajúc kráča ku kostolu. Vlasy má nalepené na špinavej tvári, šaty roztrhané... A vôbec nevníma, že je strašná zima a že niekoľký dedinčania na ňu pokrikujú a križujú sa. Vojde do kostola. Sadne si do najbližšej lavice a začne sa modliť. Farár Svatoslav sa k nej náhli. Preboha, čo sa stalo? Eliška zašepká. Ten upír, ten upír je
1: brodka. Videla som ju. Je to ona. Nedá mu pokoj ani po smrti.
0: Po dedine sa už rozchýrilo, že Brodka sa zmenila na upíra a teraz sa mstí nie len na Janovej rodine, ale celej dedine. A niektorí ďalší dedinčania prisahajú, že ju videli, že aj u nich bola. Vystrašený stoja v lúčikoch pred kostolom.
1: Aha, <kluz> pozrite, <kluz> aké mám
0: rany na rukách. Povie v záchvate kašľa starý hrn Červáclahu.
1: A, a ja, aha, tu pod krkom mám červené fľaky. Bože, zmiluj sa nad nami.
0: Rozvzliká sa Kováčova žena. Najmä levínske ženy prisahajú, že Brodku videli, ako v noci tancovala na ich mužoch. Plačú pred kostolom a prosie kniaza Svatoslava, aby zasiahol. Ten im však neverí a nakáže, aby sa Levínčanky vyspovedali a to ich ochráni pred zlým. Ženy sa rozplačuje ešte viac. Ak im upírka zmárni chlapov, čo budú robiť? <shrý> Prestante fňukať, Pristúpi k nime Nariekanie nám nepomôže. Prišla som o svokru aj manžela. Musíme brodku vykopať a presvedčiť sa, či je mŕtva alebo nemŕtva inak nás tu všetkých zmárni. Tak to neurobí farár, vezmeme chlapov a kaplána. Nariekajúci stíchne. Ženy aj muži súhlasne prikivujú a nikto sa neopováži Eliške vysmievať ani oponovať. Nasledujúci deň skupina Levínčanov kráča k Brodkynmu hrobu. Hrnčiar Vilém nesie drevený kôl a kaplán veľký kríž. Dvaja jastatní chlapy sa pustia do odhrňania snehu. Začne fúkať silný vietor. Mužom odveje z hlavy čiapky, ženy sa pritísnu k sebe a nahlas sa modlia. Chlapov ozjebajú ruky. Majú ich celé červené, ale mocne zvierajú lopaty a odhadzujú zem. Jeden z nich lopatou narazí na brodky no telo. Chlapy opatrne odhrabú vrstvu hliny a levinčania s hrôzou vykríknú. Nemôžu veriť vlastným očiam. V hrobe je brodky no telo. Úplne neporušené. Má ružové líca, krvavo-červené pery. Vlasy akoby jej ešte narástli. Má ich až po pás. Je dokonca oveľa mocnejšia. Brucho má nadmuté, prsia akoby naliaté mliekom. Nechti na rukách aj nohách. Má červené akoby zafarbené. Dlhokánske ako nejaké divoké zviera. Nerozkladá sa. Ani nezapácha. Naopak, keď hrob otvoria... Vyvalí sa z neho omamná vôňa fialiek Teraz už aj kaplán stratí reč Eliška mala pravdu Začne sa nahlas modliť In nomine spiritu sancti Ako odriekava modlitbu Podá krížkováčovi Vilémovi. Nahne sa nad telo nemrtvej krásavice A lepšie sa prizrie Niečo má medzi zubami Čože to je? Pozrite, aký si kús látky. Vyberte to. Willem sa sprvu zdráha, ale potom sa roztrasenie nakloní nad démona a začne látočku ťahať z úst. Ťahá a ťahá. Ale to nie je kúsoček látky. To je cíp závoja, v ktorom bola brodka nájdená v rieke a neskôr pochovaná. Vytiahni
1: z nej ten šlajer! vyťahni ho celý! Prehltla ho v robe,
0: kričí kaplán. Vilém ťahá závoj z jej úst. Je dlho kánsky a celý nasieknutý krvou. Keď ho konečne vytiahne celý, telo sa akoby v krči pohne do povetria a z úst sa mŕtvole vyvalí prúd krvi. Niektoré ženy začnú jačať a upadnú dom dlôb, priamo pri hrobe. Iné v hrôze utekajú preč. Len Eliška tam zostáva stáť, pevne na mieste. Ostatní muži chytia mŕtvolu, ktorá sa začína trepať a z úst sa jej ozýva hlboký, dunivý hlas, ako by zviera na zakáľačke. Kaplán zdvihne kôl a neuveriteľnou silou ho zapichne v priamo do srdca. Vystrekne krv, ktorá potriesní niekoľkých chlapov stojací v blízkosti. Ozve sa strašný škrek a potom chrapot. Brucho sa jej nadúva a nadúva, ako by neslo pod srdcom dieťa a potom ešte viac. Muži sa až trasú hrôzou a Kováč Vlad padne v strachu na zem. Ale kaplán stále kričí.
1: Držte ju! Nepustite!
0: A brucho sa nadúva a potom praskne a krv potriesni všetkých, čo stoja okolo. Eliškine vlasy sú celé červené, aj sneh okolo zružovel. Hrob je červená tekutina, z ktorej sa dvíha para. Brodkyno telo sa skrúti a scvrkne a len na kostiach jej ostane vysieť koža. Zahrabte ju! kričí kaplán v hrôze. Brodkine mŕtvolné ruky zviežu za chrbtom, telo uložie tváru k zemi. Zahrabujú hlinou a na pôdu položia balvan. Až potom sa procesie vráti naspäť do dediny. Prejdú dva týždne. Pochovali Zdislavu a aj Jana. Oslávili smutné Vianoce. Eliška strávila nejaký čas u sestry Hanky a nabrala trochu sily. Teraz sa vrátila s Pavlenkou do ich domu v Levíne. Hanka jej to nechcela dovoliť, ale Eliška je odhodlaná. Napriek tomu, čo sa tam stalo, je to stále ich domov. Dom medzi tým upratala a vydymila šalviou, rozvešela cesnakové vence. Z kostola si priniesla fľaštičku svetenej vody, s ktorou pred spánkom poutiera oči sebe aj cérke. Každý večer kľakne pred kríž a pomodlí sa za Jana a Zdislavu. Celý týždeň sa nič nedeje. Eliška sa pomaly upokojuje. Zdá sa, že všetko zlé už je preč. Blíži sa február. Dnes by to boli dva roky, čo sa Eliška takto vydávala za Jana. Len dva roky a je už vdova. Eliška horko zaplače za manželom, ktorý ju nikdy nemiloval, ale ktorého túžila ľúbiť. Dal jej aspoň drahú cérku. V tú noc, konečne po dlhom čase, Naozaj poriadne zaspí. A vtedy ju opäť prebudí v rzganie. Je hustá tma, všetky sviečky zhasli a ohník v peci už len tlie. Keď si jej oči privyknú na tmu, vidí, že skrýňa sa pohybuje zo strany na stranu tak prudko, ako by ňou niekto ohromnou silou rýchlo kýval. Eliške sa rozbúcha srdce a zovrie žalúdok. Už je to tu zase! Zbadá pred sebou postavu. Vyzerá ako brodka, ale je strašne chudá a zosušená. Na lebke jej vysí koža. Ďasná má obnažené, zuby sa jej lesknú. Eliška sa začne nahlas modliť. Rýchlo vyberie spod Vankúša kríž a nastaví ho proti kostnatej príšere, ktorá sa všeliako myká a snaží sa k nej priblížiť. Zviera kríž čo najmocnejšie, hoci sa jej trasú ruky a má pocit, ako by jej ho nejaká sila chcela vytranúť. Brodka pre ňou vysí vo vzduchu, skrúce sa v divnom tanci, chrčí a snaží sa dostať k pavlene, ktorá sa medzi tým zobudila a strašne reve. Eliška si ju nemôže privinúť, lebo ani za nič nesmie kríž pustiť z ruky, ktorá jej už takmer úplne strpla. Už ho dlho neudrží.
1: Moju dceru nedostaneš! Odíď v mene Božom! Vráť
0: do pekla! Neustúpim! Reve na ňu Eliška. V ruke má svetenú vodu. Pribehne k nej a chrstne prízraku vodu do tváre. Brodka zaručí a spení sa. Postava sa aj teraz zmení na bielomodrú hmlu a čo si ju cez okenicu vycucne von... Eliška je na pokraj síl, ale nejako sa jej podarí s Pavlenou na chrbte vybehnúť na ulicu, kde kričí.
1: Pomoc, ľudia! Pomoc! Zas u mňa bola! Ona neskončí, kým mňa aj Pavlenku nezmárni!
0: Na druhý deň Levínčania musia dať hlavy dokopy. Brodka v tú noc v hlade navštívila viacero domov. Videli ju manieta aj Kováč Vilém. Hromčera bratka ráno našli vysatého z krvi, bieleho jak plátno. V noci sa jeho žena zobudila a videla ako na ňom brodka celá nahá zahalená len v čiernych vlasoch tancuje a smeje sa diabolským rehotom. Potom roztrhla mužo hrdlo a pila z neho. Levinčania poslúchno Elišku a rozhodnú sa telo brodky zazvykopať. Tento raz s nimi užide aj farár Svatoslav. Keď hrob otvoria, uvidia, že mŕtvola sa naozaj obrátila. Neleží už tvár k zemi, ale na chrbte. Nohy a ruky, ktoré mala zviazané, sú voľné. Povraz upír rozmotal a pretrhol. Spuchnutá a napitá je ako blcha v psom kožuchu. Kvôl nepomohol. Pomôže len oheň, povie farár Svatoslav. Dva Dvajastatní chlapi prinesú v plátne zabalené brodky no telo. Ešte aj na voze krčí nohy. Na oblohe sa nakopili ťažké, tmavé mraky. Svatoslav sa pomodlí a prikáže zapáliť hranicu. Chlapi udierajú kresadlom. Ale vždy, keď vyletí iskra a práchno by sa už už rozhorelo, silno zafúka. Stmieva sa rýchlo. A telo treba spáliť, kým slnko zapadne. Ale keď sa už konečne podarí zapáliť drevo Spustí sa hrozný, prudký, krátký lejak V tomto období veľmi nezvyčajný Dajte zvoniť To snáď rozoženie, diabolský dážd Prikáže farár V dedine sa rozozúčia zvony A jak naozaj prestane Ale drevo na hranici je už tak rozmočené, že nechce chytiť Nechce byť spálená Diabol jej pomáha a zoslal na nás dážď, povie Svatoslav. Ľudia začínajú byť nepokojní a zmocňuje sa ich strach. Nechcú prežiť ďalšiu hroznú noc. Farár ledva udrží nad brodkou kríž, ktorý je zrazu ťažký, akoby bol zmravorul.
1: Keď nejde zapáliť drevo, tak treba použiť šindle zo strechy kostola
0: zakričí najstarší deduško v dedine, ktorý už všeličo počul, videl aj zažil. A tam nechcete rozobrať kostolnú strechu? zahriakne ich kaplán.
1: A varí chcete, aby nás brodka všetkých zmárnila?
0: vykríkne Eliška. A levinské ženy súhlasne prikyvujú.
1: Ak to neurobíte vy, muži, tak my samé vylezieme a šindle znesieme dolu.
0: A ako povedali... Tak sa aj stalo. Najprv idú ženy, potom aj chlapy. V blízka vici rozoberú kostolnú strechu a drevené šindle. Vtedy sa brodka zraz otočí na brucho a snaží sa odplaziť ako had. Tak ju musia priviazať k Chlapi Chlapy hodia na hranicu šindle z kostolnej strechy a opäť skúšajú vykresať oheň. Ale zafúka a iskra sa nechytí. Ešte raz? Nič. Znova? Ale tento raz sa práchno chytí slabým plamienkom, rozhára sa, šindeľ začne horieť, aj druhý, a od nich, akoby zázrakom, chytí aj vlhké drevo. O chvíľu už do výšky šľahajú plamene a konečne začnú tráviť telo upírky. Zhorali ligotavé dlhé vlasy, plné pery, krásne oči, aj prsia. Brodkyné telo je tak napité krvou obetí, že horí celý deň, celú noc a ešte jeden deň. Zostane z neho len mastný popol a pár kostí. A tak skončil Levínsky upír. Historka o krásnej upírke prežila a šírila sa ďalej českými dedinkami. Občas sa povrávalo, že sa Brodka opäť objavila, tam aj tu kvárila mužov a ich manželky a museli ju zas a znova zabíjať kolom a ohňom. Ale do sa už nikdy nevrátila. Eliška sa po roku zas vydala. Vzala si vdovca, hrnčiara raz úšteku a porodila mu synov aj cerky. Ďalej zdobila misy a krčahy nádhernými krvavočervenými kvetmi a predávala ich na jarmokoch. A v láskyplnom manželstve sama rozkvitla tak, že ju už žiadna brodka nikdy nemátala. Nezasínaj.